0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期节目的名字叫做《致命忘年恋》，由大凯为您播讲。2008年12月2号晚上9点钟，江西景德镇市第五中学教师孙东明带着假发，最后一次走进了跟女朋友的临时爱巢。几个小时前，他骗女友于莲芝喝下了大量的安眠药，之后就离开了。这个时候，他再次来到女友床前，戴上手套，搬来厨房里的煤气罐，打开阀门之后，刺鼻的气味开始充斥着整个房间。孙东明立即关闭卧室的房门，推到客厅等待。半个小时后，孙东明重新进入卧室，看到于莲芝竟然还有气息，又用床单塞住她的嘴巴，一手用枕头压住鱼的口鼻，另一只手死死掐住她的脖子。很快，于连之窒息而死。孙东明不慌不忙地取出事先准备好的水杯，泡好胃药，并加入安眠药，抓住于连之的手，摸了一下杯子，再轻轻地放在了旁边的电脑桌上。这个时候，墙壁上的时钟已经指向了凌晨时分。孙东明用于连之的手机给他的一位好朋友发送了一条短信：“后天有空吗？中午一起吃饭。”发完这条短信，孙东明又脱下了女友的衣裤，试图制造被强奸的假象。之后，孙东明搬走煤气罐，用塑料袋将作案的时候穿戴的拖鞋和手套装好，用拖把清理现场，走出了房间。他走了很久，在一家酒店门口坐上了出租车。到达一个十字路口的时候，就把塑料袋丢进了路旁的下水道，再回到前妻家中睡觉。次日，孙东明向景德镇警方报案，说他的女朋友被杀死在了出租屋内。警方接到报案之后，迅速展开侦破，发现于连芝的死因较为复杂，既有疑似被强奸的情形，屋内又有煤气泄漏的迹象，最后还发现他喝下了大量的安眠药，但直接死因是脖子受到压迫性窒息。于连芝在凌晨时分发送了一条短信。这说明他是在发送短信之后死亡的，可是这跟法医勘验出的死亡时间是不相符的。在反复向法医确认之后，警方推断，那条短信并不是死者自己发的，而是嫌疑人伪造的，目的就是想扰乱警方的侦查视线。经过调查，发短信的对象是于连之的一个好友小霞。奇怪的是，手机记录里二人之间就只有这么一条短信。小霞说：“他们最近并无短信联络，有事儿都是直接打电话联络。”这就奇怪了，凶手伪造短信的时候是如何能够从众多联系人当中准确的选中于连之的好友的呢？很明显，凶手对于连之的人际关系非常熟悉，这是一起熟人作案。现场门窗完好，没有暴力闯入痕迹，这也符合熟人作案的情形。孙东明既是报案人，又是死者的男朋友。警方需要从他这儿询问大量信息。二零零六年三月份，孙东明与在校实习的于连之相识，两个人在往来当中互生好感。这一年，于连之二十二岁，孙东明三十八岁。到了二零零八年六月二十六号，孙东明与前妻离婚，这段神秘的忘年恋正式曝光了。奇怪的是，据孙东明讲，事发当天晚上他在前妻家中住宿。早上回到出租屋的时候，发现女友遇害了。要知道，已经离婚半年了，怎么还会去前妻家里睡觉呢？孙东明解释说，他最近跟女朋友闹了矛盾，有时候就没回来住。而他跟前妻虽然已经离婚了，但因为有共同的女儿，所以仍像好朋友一般相处。警方在问他，出租屋的钥匙除了他跟女朋友持有之外，还有谁有啊？孙东明摇了摇头说：“没有。”不过，当警方提到熟人作案这个可能的时候，孙东明马上提供了一条线索：他曾经撞见女友跟一个陌生男子共同逛商场，他怀疑二人有染，这也是他跟女朋友闹矛盾的诱因。希望警察能够调查一下那名男子。警方随即兵分三路：一是围绕于连之的人际关系展开摸排，二是对案发时间段出租屋周边的情况进行走访。第三呢是向社会征集线索。在经过一番调查下来，发现于连之的异性人际关系非常简单，除了孙东明提到的可疑男子之外，就只有孙东明本人了。可是孙东明一直强调，案发当天晚上他住在前妻家中。经过警方询问，他的前妻予以了证实。就在警方准备排除孙东明嫌疑而转到其他方向深入调查的时候。一名出租车司机到派出所举报，他称自己于案发时间段拉了一名奇怪的乘客。这个人上车的时候啊，手上拿着个塑料袋，中途却又让他停下，然后他下车把袋子扔了，又重新上了车，直到目的地。警方很重视这条线索呀，进一步询问了相关细节。随后经过调查，赫然发现，男子最终的目的地竟然是孙东明前妻住宅所在地呀、啊。专案组马上让出租车司机对孙东明的照片进行辨认，证实了他就是那名奇怪的乘客。紧接着，警方在司机的带领之下，去到昨晚中途停车的位置，很顺利地找到了那个塑料袋，从里面的物件上提取到了属于孙东明的生物信息。至此，案件取得了重大进展，专案组立即抓获了孙东明。十二月四号，孙东明因为涉嫌故意杀人罪被刑事拘留。十二月六号，孙东明前妻因涉嫌包庇罪被公安机关取保候审。这个消息一出，整个景德镇是一片哗然。重点中学的优秀教师、业务骨干，从未与人红过脸的中年男子，竟然成了一名杀人凶手。认识孙东明的人都百思不得其解。一直以来，孙东明都是朋友眼中的明星。他的一位初中同学回忆，孙东明在读书的时候表现可以用非常优秀来形容了、啊。他是班级上的活跃分子，喜欢参加体育运动，尤其是长跑项目，曾经取得过校内第一名的好成绩。孙东明毕业之后在学校教书，业务能力很强，很受领导赏识，并且担任学校英语教研研究组组,组长。他的同学回忆道，有自己的家庭。任教之余，通过替学生补习，收入也非常不错，他的日子应该过得很滋润呢、啊。二零零五年前后，他甚至建起了一座四层半高的小洋楼呢。孙东明很懂得生活，空闲时期经常跟朋友外出钓鱼。他经常光顾的洗发店老板说，每次理发都需要两名师傅同时为他提供服务，一个人帮孙东明理发，另一个人则拖着孙东明的脑袋。因为他在理发的时候啊，经常会打瞌睡。而这一切，因为于连之的出现，忽然转向了。于连之是景德镇本地人，大学毕业之后，在上海一家公司上班。他的班主任称，据说公司条件很好，而且他在那儿交了一个博士生男朋友，什么都挺好的呀。不过后来呀、啊，于连之跟男友因为性格不合分开了。这对视爱情如生命的于连枝来说打击很大。不久后的二零零六年年初，她辞掉了让人羡慕的工作，回到了家乡景德镇。班主任评价说：“她是个另类的女孩，她对爱情的评判标准也跟一般人不一样。在她眼中，友情饮水饱，爱情就代表了一切。所以不难理解她失恋之后离开上海的决定。她一定是想远离那处伤心地呀、啊。”回到景德镇之后。于连之凭借自身学历和能力，在家中的打点之下，成了市第五中学的一名实习老师，也是因此认识了孙东明。于连之长相甜美，又在大都市生活过，打扮的时尚靓丽，很快就引起了孙东明的注意。虽然两个人年龄相差悬殊，但对于连之来说，这个并不是问题。他是一个崇尚浪漫的人。所以，当孙东明使出浑身解数，在他面前表现出自己才华的时候，于连之心动了。于是乎，两个人开始暗中交往。孙东明多次偷偷去到于连之租住的房屋，直到2008年6月正式对外公布。于连之的一个密友说：“孙东明对他真的挺不错的，并且于连之对孙东明也是真的爱。”于连之和弟弟孙东明有一张合影。他在照片背后写道：“这是我生命中最重要的两个男人。”然而，这一对在旁人看来十分恩爱的情侣，事实上的相处方式并不这么甜蜜。被捕之后，孙东明交代，两个人屡次因为于连之工作的事情发生矛盾。原来，孙东明在与于连之交往之初，就说可以帮助他转为正式编制，可事情呢迟迟没办成，于连之还为此事动手打了孙东明。当时，于连芝跟他说：“工作的事情，今天无论如何都得给我个说法。”孙东明告诉他：“你别闹嘛，工作有难度，需要考试才能找人帮上忙的。”于连芝发现孙东明承诺可以解决学校正式编制的事情，竟然还需要通过考试，感到非常绝望。两个人的爱情也因此受到了巨大影响。于连芝同学说：“他平常对吃穿很是讲究。”因为不爱做饭，他很喜欢到外面吃饭，买衣服基本都去品牌专卖店。他不爱计较，不爱算账，经常搞不清楚自己花了多少钱。孙东明的朋友则是说，他只能给予新女友金钱，并不能给予他真正意义上的爱。何况他付出的金钱都是用自己的劳动换来的，数额相对比较有限嘛。开庭之前，孙东明在看守所对辩护律师说。于连芝多次为了工作的事情到学校找他闹，不让他上课，影响正常教学秩序。于连芝甚至会为了一点点小事就动怒，不高兴就大骂，身上有很多他打的伤痕。有一次，孙东明接到女儿因为作业不懂打过来的请求电话，这个事被于连芝发现了，她十分生气地要求孙东明不要再跟他女儿来往。可是孙东明很爱这个女儿，无法满足于连芝的要求。二零零八年十一月二号，于连芝给他发送了一条短信：“摊牌了，给我找一份稳定的工作，或者付我十万块钱，我就分手，不再胡闹了。不然的话，你也别想好过。”一看这个，孙东明觉得很委屈啊。两个人之间是自由恋爱，不存在支付什么青春费的问题，断然拒绝了他的要求。孙东明说，十一月中旬的时候，他得知于连芝正跟一个男子在超市购物。当他赶到的时候，两个人在一家宾馆准备开房，而于连之见到孙东明，撒腿就跑。他在跟我恋爱期间，还跟其他男人保持密切关系。一想到自己的付出换来的却是如此的伤害，孙东明产生了要报复杀害于连芝的想法，并且很快付诸实施，酿成了这起惨案。法庭上，公诉人称，孙东明作为一名人民教师。教书育人有着良好的前途，却在一场相识、相知、相爱中迷失了方向，造成了极大的恶果。在个人辩护阶段，孙东明一直语带哽咽，他十分懊恼自己的冲动，后悔给女友父母和家庭带来了伤害。开庭前，孙东明要求家属积极赔偿于连之亲属的经济损失，后来双方达成协议，付给于连之父母 7.3 万元人民币经济补偿。之后，孙东明获得了于连之父母的谅解，并且向法院提出书面申请，建议轻判孙东明。孙东明的辩护人认为，于连之与其他男性有染的行为，说明于连之在本案的起因上具有明显过错。但是，这个辩护意见呢，并没有获得采纳。法院审理认为，孙东明的杀人行为有较大的主观恶意，受害者与其他异性交往以及打骂孙东明的行为。仅是孙东明实施犯罪的诱因，而不是主因。最终，法院判处孙东明死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。好了，咱们本期刑事案件呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。